0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Yo soy Jairo Morales y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es escribiendo tu primer libro. Hoy día me acompañan dos amigos míos, personas totalmente increíbles. Pero antes de presentarles, permítanme hablarles un poco de este podcast. En El Rincón del Escritor hablamos de los libros que me gustan y los escritores que también me fascinan. Así como también tips y consejos para escribir y consejos para terminar esa página en blanco que tanto nos asusta. Como les comentaba, en esta oportunidad me acompañan dos amigos míos que son escritores y cada uno ha enfrentado la escritura del primer libro de un modo diferente. Hoy conversaré con ellos para conocer las distintas formas que tuvieron o tienen al momento de escribir su libro. Permítanme presentarles en esta oportunidad. Conmigo está Pancho Hermosa, publicista, locutor radial y escritor, Él fue el primer ganador del evento Lucha Libro, un evento que busca dar a conocer nuevos escritores y talentos Su libro de cuentos, Historias de Perdedores, fue publicado por la editorial Mesa Redonda hace unos años Y actualmente sigue escribiendo, aunque no se lo diga a nadie,
1: pero yo lo sé ¿Cómo estás, Pancho? Bien, bien, muy bien. Ya, ya no tanto en la faceta de locutor radial, pero sí todavía en la faceta de escritor. Y eso no lo, da, no lo debería saber nadie, pero creo que tú ya, <risa> ya me expusiste. Por supuesto. Bienvenido. Ahora también
0: con nosotros nos acompaña Leonardo Ledesma. Él también es publicista, periodista, caminante de la ciudad, amante del buen fútbol. Eh, él fue ganador de concurso literario Ten en Cuenta la Victoria, con el relato El Fantasma de la Remington. Y esto es una... Noticia nueva para todos los que escuchan Él estará publicando su primer libro de cuentos El próximo año con la editorial Alfaguara Eso no lo sabe nadie Así que, bienvenido Leo
2: bueno, sí, gracias, Jairo. Eh, me acabas de joder el contrato, ¿no? no. No, fuera de bromas este, gracias. Está bueno siempre juntarse con, con patas, sobre todo, no, para, para hablar de algo que, sí, nos, sí. que nos interesa, que nos apasiona, que nos gusta, algo que nos obsesiona, sobre todo, creo. Uh. Eh, porque más allá
0: de los gustos están las, las obsesiones, por supuesto. Y eso no, 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 no se salva, no nos escapa. Eh, bueno chicos, gracias por acompañarme en este episodio del podcast eh, Para todos los que nos escuchan, este es un episodio muy especial Porque es la primera vez que estamos en conversación con personas Ya no hablo yo solo, esto es genial la primera vez, la que, vez, sal- primera vez que no que hablo solo sí. Que Importante, ¿eh? <risa> que sí, me siento... Sí <risa> eh, Bueno, eh, como les comentábamos el, el tema de hoy día es uno muy particular y, y bastante bonito en realidad Que es escribiendo tu primer libro Consejos y dramas que surgen en el proceso Leo, Pancho, cada uno de ustedes ha enfrentado al primer libro de una forma muy particular Cada uno tiene sus propios métodos, inclusive yo también tengo los míos Así que empecemos con este primer punto del tema eh, Antes que nada, antes de ser escritores, creo yo que todos en algún momento hemos sido Y bueno, lo somos aún, lectores No es cierto ¿Verdad? O sea, sí creo que en alguna forma antes de ser escritor primero lees todos los libros que quieras Y mi pregunta es ¿Cuál fue ese libro o ese cuento que hizo que adoraran las historias? Pancho, ¿recuerdas tú eh, hace cuánto? Tengo,
1: tengo dos y los dos parten del mismo punto, de una feria de libros, la feria Ricardo Palma, que, que se abre aquí en Miraflores, que es tradicionalísima en Lima, okay,
0: claro.
1: eh, que me llevó mi mamá y compró dos libros. El primero fue un libro, un cuento popular bielorruso que se llama El hijo de la viuda, que es un cuento muy, muy fantástico. El escritor está perdido en el mundo Es solamente quedó como un cuento popular bielorruso ah, yeah. Y de unas ilustra- ilustraciones brutales Y por las ilustraciones terminé llegando también okay. Antonio Gálvez Ronceros Con monólogos yeah. de las tinieblas claro. Que tiene la versión que yo tengo Que todavía guardo deshojada y destrozada Tiene las ilustraciones del mismo Gálvez Ronceros Para ilustrar cada uno de los relatos que ponía Y a mí me llamó muchísimo la atención Porque eran relatos como, como en, en lápiz o en carboncillo uh-huh. Y me, me llamó la atención luego la forma como estaba escrito Porque está escrito de una manera muy... Como se pronuncia, muy fonética ¿no? Qué son... interesante De hecho, acá viene una pregunta, no algo que mencionas tú El hecho de
0: que tenía ilustraciones Yo creo, porque a mí también me ha pasado De que un punto inicial de la lectura Para todas las personas, o bueno, para los niños en general Son los, las ilustraciones Mi pregunta es, ¿tú crees que De no haber tenido ilustraciones habría cambiado algo Para ti, posiblemente?
1: Tal vez no lo hubiera elegido o sea, claro. yo en ese momento, el, el primer libro, este libro que se llama El Hijo de la Viuda, tenía unas ilustraciones gigantes, y yo estaba buscando algo, porque yo en ese momento tendría, no sé, 4 o 5 años, y estaba como que jugando un poco con la lectura, en casa me, 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 me enseñaron a leer desde temprano, y estaba buscando algo que se me fuera fácil de leer, y claro, sí. los cuentos de, de Galvez Rosero eran cortos, con ilustraciones grandes... Uh-huh. Uh-huh. Y, y era una forma muy divertida de iniciarme a leer de manera fonética, ¿no? Porque Alves ah, okay. Roseros sí. hablaba de estos cuentos de la costa, de, de la costa sur, de Ica, de Chincha Y hablaba justamente de la forma en que los afrodescendientes hablaban en esa zona Perfecto. entonces era Había mucha
2: oralidad en su texto ¿no?
1: Exacto, entonces, entonces para mí era brutal, ¿no? Y ahí fue donde dije, ups, aquí hay un mundo en el que me puedo meter de cabeza
2: ¿Qué edad tenías, perdón, Pancho? Cuatro o cinco años. Bueno, chiquitito, claro. Yo no, lo que pasa es que
1: niño. esta es una historia muy graciosa. Muy graciosa ahora, ¿no? Ahora, Yo en no primicia al...
0: para el, <risa> <risa> el escritó. Pancho Hermosa, ¿no es una historia graciosa?
1: Por Yo favor. no fui al nido, porque debo haber ido al nido uno o dos meses máximo. Y en el nido tuve un inconveniente con otros tres chiquitos que me golpearon y no sí? regresé. Oh, oh, yeah. Entonces, ah, como no regresé, mi madre se, 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 se abocó a educarme en casa.
0: Y oh, por oh, eso wow. aprendí
1: a leer... Muy, muy temprano. O sea, le debes la lectura a tu mamá. Básicamente. básicamente. exacto Qué Qué interesante eso.
0: Qué fantástico. Y Leo, de tu, de tu lado, cuéntanos, ¿cuál fue ese libro o esa historia que te formó como este lector y amante de las historias? A ver, como, como lector,
2: eh, básicamente, más que los libros en sí mismos, fueron experiencias o momentos. ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, era, era periodista. Había muchos libros en, en casa, sobre todo. O sea, en casa en mi casa y en la casa de mi abuelo. Entonces, wow, okay, siempre okay. había... Había una, un acercamiento por ese lado, ¿no? Eh, uh-huh. Yo cuando empecé a leer, que más o menos tenía esa edad, pues... Seis años, cinco años y pico. Claro. Lo primero que agarraba eran lo, estos, estos chistes, ¿no? O sea, los cómics, ¿sí? ¿verdad? Los no cómics, pero... Y, 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 no, la claro. La terminología era el chiste. Ya. El chiste de, 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 de Looney Tunes y todo este rollo. Pero luego vas creciendo un poco Y, y entonces me acerqué a, a, a ciertos libros clásicos como el libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling y ese libro wow, me, hace okay. acordar, me hace acordar mucho, más que el libro en sí el momento, porque eh, leí 100 páginas de, de corrido
0: yeah. porque no quería,
2: porque mi papá me castigó con que tenía que leer 100 páginas <risa> para poder salir <risa> okay. porque si no, no salía y es curioso porque me castigó con algo que a mí me gustaba pero cuando uh-huh. me castigó me dejó de gustar okay, entonces sí eso, eso, eso justo también decía, decía Borges ¿no? que uno no tiene que, por qué obligar a, a Claro. El tema de la lectura, obviamente lo decía de una manera mucho más elegante de lo que yo estoy diciendo, pero básicamente era el, el, el fondo del asunto. Entonces, ese fue un primer mo- gran momento asociado a un libro. Okay. Otro gran momento y otro gran libro, que curiosamente también es un clásico, es el Dr. Jekyll, bueno, la extraordinaria historia del Dr. y Mr. Hyde. Okay, ¿Qué sí, mal, es más, es
1: un clásico, un clásico lo que
2: hace todo. Y ese libro, claro. me, me, más que como lector, me nutrió, creo que como, como alguien que quiere contar historias o que quiere escribir. Mm. Porque me di cuenta De que las historias fantásticas Y las historias que van más allá De, de un realismo puro, sucio y duro claro. También pueden estar bien escritas ¿no? Porque lo sí. que se le critica muchas veces al, 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 A la literatura Digamos, de, 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 de aeropuerto Como se le dice, o al best Es que está mal escrito técnicamente Pero no, sí. este libro A pesar de que fue digamos, eh, Hecho por entregas claro. En una época, bueno, hace más de 150 años Terminó componiendo una novela, puta, una de las cosas más increíbles que he le leído en mi vida. Como te digo, me la llevo a tatuar porque hay, hay lecturas eh, eh, psiquiátricas sobre el asunto, psicológicas. De hecho, asunto, sí, es, o sea, una, es
0: una narración que ha ocasionado incluso una sea, tesis el, sobre el este personaje, tema, o sea, forma,
2: el, el desdoblamiento, sí, 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 la bipolaridad. O sea, uno no sabe con, en qué supuesto. estaba Luis Stevenson cuando escribe esto. no Pero yo dije, maña, ¿se puede escribir algo? Que no es ni de mi época Y no es ni de mi sitio Porque es, es, estás hablando de, de Gran Bretaña No de, no de uh-huh. Perú este, Fantástico pero bien hecho Bien escrito Entonces, claro. También se puede escribir otras cosas parecidas Y ese digamos fue el, el libro es decir, El primero fue el lector Y este fue el escritor Pero después también este, Crónica de una muerte anunciada de García Márquez wow. claro A mí me tiene, okay. siempre me tuvo en vilo ¿Por qué? Porque fue el primer libro que identificó como estructural O sea, yo vi ese libro y eh, leí ese libro
1: Y acá hay forma Y dije,
2: puta, acá hay forma Y y y, y era como ver ver números No sé eh, Flotando en el aire Era como, maya, así empieza Así cierra el primer capítulo Así cierra el libro Y así estructura y era como Ah, entonces así leían Así leen los escritores, ¿no? Porque una cosa es leer como un simple lector, entre comillas Y como alguien que dice Ah, yo quiero hacer esto más o menos por acá
0: es totalmente eso eso fascinante el, ¿no? Que justamente haya pasado eso con Crónicas caso. Porque es esa novela en realidad La que le da a Gabo el Nobel eh, no sé, este, en, ya, en, en realidad Porque de alguna forma Él escribe ese año de soledad
2: Claro, Pero después. Pero luego hace, viene Crónicas, crónicas y, luego, y ahí
0: es donde gana no
2: Sí, sí. Aunque el otro Y o sea, bueno, pa- el sea, fue el, todo el trabajo pero que el tenía. Claro, bueno, el, claro, el de Alca viene después, que es, de... es
0: lo que es, es la negación de 100 años claro, la, de vida. Claro, es una forma, sí. ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es totalmente fantástico. Es una novela muy muy increíble, honestamente. Yo recuerdo que también la leí en el colegio. Para empezar, siempre odié libros que me diaban en el colegio. Siempre eran malos todos. O sea, ya... Yeah. Te amo jalata. Ya, yeah, perfecto. Claro. Sí, linda
1: historia, pero... No, no me... ¿Leíste Gunter Grass en el colegio? ¿Nos daban Ahora, eso en el colegio? Claro. De, sea... Dejemos en claro que yo soy 10 años mayor, más o menos, aproximadamente, que yeah. Jairo. Entonces que mí, Yo leí un Teregras por puro gusto así, sí. Leí el tambor de jalata, Y claro, fue como un par de cachetadas contra la moral que tenía en ese momento claro. Porque era como, aguanta, me estás diciendo que este enano miserable Se está metiendo al incesto y se está metiendo a todo lo posible claro. Y era como, wow, esto no. es muy fuerte En claro, el colegio no, no te van puedes... a leer o sea, eso, no
0: te van a leer Lolita sí, no, te dan no a, leer... a mí me dieron Qué eso complicado. en el colegio Estuve en San Agustín, en Iquitos Entonces, de una forma, siempre estuvo ahí eh, Y bueno, luego todos los de Vargas Llosa, Pero en realidad, yo creo que el libro que a mí me trae a todo este tema eh, wow yo me acuerdo los primeros libros que leí fueron novelas gráficas de las cruzadas del rey arturo y la mesa redonda claro. que tenía en la biblioteca de mis tíos
1: y, y son ya, Salvat, seguramente
0: posiblemente mentirosa además cuando volví a quitos no los encontré me dijeron que los votaron, o sea es horrible no sé dónde están eh, al igual que tú, Pancho, o sea, es las ilustraciones de no, de no ilustraciones posiblemente no me habría interesado, ¿no? Porque creo yo que a una temprana edad es muy importante eso, ¿no? De es que te ayuda me... a imaginar o a darle forma a las palabras a la, que, a lees. Lo que encuentras. Sí, a mí me pasó sí. algo
1: que después mucho tiempo y fui ganando como que puntos, que fui llegar a una versión ilustrada que todavía tenemos en casa de El Paraíso Perdido de John Milton, pero ¿Qué? por Gustavo Dore.
0: Wow, qué es, maja.
1: Es un folio ¿Lo tiene, gigantesco. ¿Lo lo tenemos mi madre lo ha salvado de la polilla y del abuso del edición. clima y es brutal porque tenemos el paraíso sí. perdido mucho tiempo después me di cuenta que un amigo tenía también la divina comedia ya y ahí fue como me di cuenta que claro viendo el paraíso perdido era como claro yo leía los cantos de John Milton A los nueve años en entender que era un canto decimonónico Porque claramente no tenía ni idea Ni siquiera que era décimo y mucho menos nónico Pero pasaba por todo, Toda la caída de Lucifer Y, y el apocalipsis Y yo como, bueno, tengo nueve años, está todo muy bien Pero por las ilustraciones
0: claro,
2: Una historia, un cuento en realidad ¿Ya? Que no lo, he, no lo he logrado encontrar En Google, no lo he encontrado En ningún sitio, o sea, y se llamaba o se llama, no sé, espero que existe, no me lo había imaginado. El hombre que mira. Yeah. Ajá, eh, yeah. me, me lo hicieron leer en el colegio, en no sé, segundo, primero y secundaria. Estaba un poco grandecito, o sea, ya no, no era un claro, minito, claro, claro. Pero era. Yo recuerdo mucho la ilustración, que era un tipo que estaba delante de, no sé, decenas de pantallas, donde mm. veía la vida de toda la gente. Pero de, to, de, de gente regular, de gente común, de, de gente de a pie, por así decirlo. No claro. de, no sé, en las pantallas salió una señora eh, lavando los trastes, o una un padre llevando a su hija al colegio, o, o alguien que estaba haciendo algo no tan bueno, o uh-huh. alguien que estaba haciendo entrando al trabajo, o, o despedido del trabajo, no sé. Pero era un tipo que sabía exactamente lo que estabas haciendo y, y qué estabas haciendo. Era como si alguien nos estuviese observando en este momento grabando sí. el podcast. Algo así. Qué
0: interesante. Y oh. nunca, ni el autor, nunca No más, recuerdo no, ni, ni el, el autor,
2: no recuerdo, ni siquiera recuerdo el libro, porque ahora obviamente estos libros de, de, de lengua, lenguaje, literatura y no sé claro, qué. Claro, siempre que, traían... tenían, que tenían fragmentos, ¿no? De Platero y yo, de, de otra claro, cosa. Claro, 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 claro. O sea, un fragmento... A mismo. lo mejor
0: fue el cuento del profesor. ¿No? ¿Sí?
2: ¿Quién puede quién ser, sabe? puede ser, quién sabe pero lo eh, he buscado como loco en Google qué interesante. y sobre todo, el, y no más, más allá de buscarlo es una idea que se me ha quedado porque es una idea por lo que le hemos visto pues, en claro. este, el Truman Show, el sí, TV, sí, sí, por el, en en el cine lo hemos visto reiteradamente ¿verdad? pero a mí me me, me me raya mucho esto de que alguien te puede estar observando mientras tú estás supuestamente en el momento más, quizás en el momento más íntimo o no en un momento tan íntimo pero, pero estás solo entonces esa, esa visión de...
0: de de que alguien se introduzca en tu soledad, claro. puta, me parece... Pero quizás también tiene que ver un poco el hecho psicológico de que si bien es cierto estás solo, quieres que de alguna forma no estarlo, ¿no? Y es también. por eso que introduces este personaje que te observa. Siento que, siento que me están sí. haciendo una... De hecho hay un libro... con <risa> <Siento que me risa> <están>, psicoanálisis, <risa> ¿no? Sí, <risa> Necesito alguien
2: que me observe mientras yo...
0: Dios. Dios. <risa> claro. Eh, y quizás así, por eso creemos a Dios, ¿no? Es
2: Qué fuerte. Acabamos de pasar al, al, Algo teológico Exacto, de narrativa al Ubermensch Pero
1: en media hora
0: Perfecto, en verdad Todo lo que dicen es totalmente fascinante eh, Vamos a la segunda pregunta Que es, si bien es cierto ya Descubrimos de alguna forma Qué cosa fue este cuento o este libro Que nos llevó a a adorar las historias Que de hecho hay más libros Que no hemos podido hablar por el tema de tiempo Eh, Lo que decía a continuación es Ya que adoras las historias ¿Cómo es que descubres Que quieren ser escritor? O sea, ¿cómo de alguna forma Leyendo el libro, no sé Jekyll y Hyde, como comentaba Leo ¿Cuál es ese libro que O quizás, cómo descubres tú que quieren ser escritores O sea,
1: no sé, Pancho, tú En mi caso fue por culpa de Salinger oh, qué genialidad, Son fue palabras fuertes Arcan. Cosa fuerte por culpa de, de Jerome Que me acuerdo haber leído <ríe> qué genial. Gracias a un profesor de literatura de tercero de media uh-huh. Daniel Sáenz, que, que si está escuchando le mando un gran abrazo eh, Él nos ponía cuentos que nos retaban muchísimo ¿no? Y, y okay. de, habían cuentos no, no, él, él nos introdujo a Cortázar, él nos introdujo... ¡Guau, wow, qué perfecto! A, a, a muchos les introdujo a García Márquez. Eh, y, y claro, uno de estos cuentos fue Salinger y fue un día perfecto para el Pez Plátano, que para mí en ese momento fue un ese cuento que cuento, era, fue una cachetada y wow. casi una especie de pronóstico de lo que mi futuro como publicista podría llegar a ser. ¿no? Este, <risa> esta historia del... De, de Seymour Glass, el publicista claro. frustrado Cansado, aburrido En este hotel, en la playa Que sí. se encuentra con esta niña Sí y, y toda la conversación que viene Y claro, yo esperaba encontrar una historia de, de redención Una historia en la que el hombre seguía su camino Y decía como, sí, oye, miren, verdad, esto está muy bien Y de pronto sube el tipo Esto no es spoiler, el cuento tiene más de 50 años Llega, coge su pistola Se vuelve la cabeza claro. Y fue como, ¿qué? O sea, ¿me estás diciendo que el protagonista muere al final? O sea eso no lo he visto nunca, o sea, ni siquiera en en Soledad Porque claro, la dinastía se extingue, entre comillas Pero tú nunca nunca te dicen que claro. Que el Obviamente. buen día con en ¿verdad? Claro. ¿Nunca, no, 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 al final, nunca
0: te lo confirma Sí, claro. aparte de seños en la Soledad es más romántico, digamos Este cuento de Salinger es crudo Es, es crudo, es o sea, descarnado Quizás lo único, entre comillas, romántico que pueda tener Es el diálogo
1: que Exacto. De Salinger
0: rescato bastante sus diálogos Para mí son increíbles Son, son
1: brutales son eh, brutales.
0: wow, qué genial que hayas leído. ¿Y qué edad tenías, perdón? Cuando yo estaba en tercera
1: y medio. media. O sea, cuando leí. Años, o sea, no. o sea, sí, más o 14, menos. 14, 15 años. Y claro, la gente lo leyó como, Ay, ah, ya sí, pues el cuento del libro al final se mata. Y yo entendía y les decía, como, ¿cómo pueden estar hablando esto con, una, con tanta ligereza? Con tanta o sea, soltura, como si no les ha tocado una fibra en el alma. Y ah. ahí en ese momento. Y dije es probable que a ti, como te.
2: O sea, tenías a 30 personas a las que no le tocó nada, pero a ti sí te tocó. Entonces, esa sí. es la diferencia entre alguien que quiere escribir y alguien que no.
0: O, sí, es, es, es bien
2: fácil a veces. Es verdad, ¿sabes?
0: eso es
2: verdad. O sea, a veces en esos pequeños detalles se comienza uno a uno mismo a dar cuenta de, de, de por dónde va su propia wow,
0: vocación.
2: Es, o sea, es más, justo es verdad, yo recuerdo una que charla que dio Casiari, Hernán Casiari, el escritor argentino. Claro. Que decía: tu, tu vocación no es eso que te dijeron para, que, para lo que eras bueno, sino es eso que está detrás de lo que te dijeron. Entonces, claro. El tipo ponía el, el ejemplo de que mi mamá quería que yo haga. Este, no sé, la primera comunión y mi papá quería que yo jugara rugby. Claro, a rugby. La claro. cosa es que me, me, me rompí el brazo y no pude ir más a rugby, aunque era bueno. Entonces fui a la comunión, pero porque en realidad habían otras niñitas, entonces pude ir, pero en realidad cuando ya no pude ir ni a la comunión ni al rugby, me quedé en mi casa y me puse, a contar, me puse a escribir cositas, a escribir historias. Tenía 10 años el tipo, ¿no?
1: Claro, entonces él se dio
2: cuenta que podía contar cosas. Qué bueno, ahora sí. lo
1: que dice esto de que hacer y me recuerda, yo en verdad quería estudiar y no quería estudiar literatura porque no quería estudiar algo tan directamente, claro. eh, 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 o ligado sea, tan a, ligado a, de, pero claro, claro. quería, yo empecé, ingresé a la universidad a estudiar audiovisuales, uh-huh. yo ah, quería okay. hacer cine, quería contar ¿Ya? mis historias, historias, historias de cine? todos modos, hasta que vino Alejandro Dolina y un texto maravilloso que se llama Instrucciones para abrir el paquete de jabón Sunlight, ¿Ya? que me agarró a cachetadas, porque las instrucciones para abrir un paquete de jabón Sunlight son precisamente eso, uh-huh. instrucciones redactadas por un publicista que utiliza las instrucciones como espacio para poder dar ideas al mundo. Como dice, las instrucciones de Cortázar. Pues, ¿no? Como las instrucciones, ¿También? muy parecidas a las instrucciones claro. de cronopios y de famas. Exacto. Entonces yo llevo ese texto y digo como, oye, en la publicidad también se puede escribir. Y, y, y doy la mala curva y no <risa> <risa> la Mala curva. No, no lo, es o sea, un buen término, tú, la mala curva. Me gusta ¿sé? ese título, la ¿Qué mala qué curva. Es un buen título. Es un buen título, o sea, claro, Me gusta.
2: Claro. Se lo voy a robar, la sentencia. De coautoría. Por <risa> favor, adelante. Por <risa>
0: favor, cuéntalo. Eh, wow, Es totalmente fantástico eh, Volviendo al tema de Salinger Como para cerrarlo eh, el, el cuento de Salinger que a mí me marca Es eh, para Esme con amor y sordidez Uff Ese cuento honestamente yo tenía ¿qué? 17, 18 años Salía del colegio, era un crío Empezaba a estudiar este, publicidad Y leí el cuento Bueno, compré el libro de 9 cuentos, me acuerdo Donde claro. estaba este cuento claro. eh, Y es, es brutal, como les decía ¿no? Los diálogos de Salinger son... Siento que el tipo realmente escribió los diálogos 10, 20 veces para tener el, 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 el producto que nos da, ¿no? Pero sí, ese, ese cuento fue el que a mí me marcó. Posteriormente a eso leí El guardián del centeno, en donde sí, bueno, o sea, entendí un poco por qué ese tipo estaba mal de la cabeza.
1: Estaba totalmente mal de sí, la cabeza.
0: Hasta su es aparición en BoJack Horseman, claro.
1: <risa> no empecemos con Bojack Porque no. voy y abro otro no, trauma Ese sería, eso
0: sería otro episodio,
2: sería sí, otro sí, otro episodio claro. no, Pero gran aparición de Salinger ¿eh? sí, Y de cuando Salinger. le pregunta a Salinger a la gente ¿Qué has leído de mí? El guardiante centeno Y, y el guardiante centeno Y, 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 y bueno, otras cosas más que se es escrito
0: le dice,
1: ¿no? Entonces, bueno, el tipo realice. era raro O sea, escribía
0: y se creía tan bueno Quizás lo sea y lo guardaba mentira, Y se o sea, cerró, lo publicaba. o
1: sea El tipo se cerró en su departamento claro. creo, Con buena suerte, hablamos, claro. o sea, hablamos. Eh,
0: qué loco. Entonces esos son bueno, Pacho, en tu caso, ese fue el cuento que... Ese fue el momento. El momento en donde dijiste, esto es.
1: Yo quiero hacer algo que mueva al menos a alguien de la manera en que esto me ha movido a mí. Qué increíble. Qué increíble.
0: Qué increíble y y ahí empezó. O sea,
1: y es, es como un, un, una búsqueda eterna. Es claro. un trial, ¿no? O sea,
0: Totalmente. Es.
1: Llegar a ese punto de escribir algo que, que alguien te puede escri- que contar en un rato como... Oye, leí este cuento y me... Qué bueno, qué bueno, porque al final dices, no estoy escribiendo solamente para el vacío, estoy escribiendo para alguien, alguien lo puede recibir Igual como dice
0: Bonnegut, ¿no? O sea, en verdad, después de de que escribes algo, eh, has hecho algo que no existía antes en el mundo sí claro, Así que sale a celebrar, emborráchate y todo lo demás Y Leo, en en tu caso particular, ¿en qué momento? O sea, ¿cuál es ese momento? ¿Cuál es esa historia? ¿Cuál es ese libro que dices...? Voy a ser escritor. voy Yo creo a que en la vida.
2: No hubo un momento, o sea, para mí uh-huh. es más bien una retrospección, o sea, cuando me doy cuenta de dónde estoy ahora, ya. Entonces, o sea, a los 31 años, uh-huh. digo, ah, probablemente fue en este, en este espacio, en este momento. Y después okay. me doy cuenta de que no, de que fue en otro quizá. Y después me doy cuenta de que no, de que fue en otro. Entonces, a la larga termino dándome cuenta de que fue la sumatoria de todo eso. Y, claro. y en, por dónde podría empezar. Yo creo que tenía un sueño de ser una cosa y cuando se acabó ese sueño entonces tuve que conseguirme otro y el que, se, el que me conseguí fue uno que más o menos se adhería a, a, al tema de qué cosas he estado haciendo en los últimos años que no, me, que no me molesten tanto, que no, me, que no claro. me jodan, que no me... Digamos, para lo que no me tenga que esforzar demasiado, ¿no? Porque claro. me tenía que esforzar mucho para pasar química en el colegio o porque me tenía que esforzar mucho para... Para complacer a personas a las que no tenía que complacer. Entonces decía, ah, probablemente he escrito cosas en el colegio, me acuerdo, en tercero uh-huh. cuarto de secundaria, no, incluso antes. Escribía poemas y yo de poesía no, 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 no. O sea, soy un lector de poesía porque... Me gusta mucho, pero no, claro. no, soy un, no lo practico. Soy no, pero los esto. poemas
0: en verdad son muy sí, claro, o sea En el caso claro. de Carver Raymond Carver, él escribía poemas y de los poemas salían sus cuentos.
2: Exacto, o sea, Bolaño sea, sí, sí, decía sí. a mí, o sea, una cosa es el poema y otra cosa es la poética, ¿no? O sea, Exacto, sabes, toda claro, la cuestión, tal, cual, tal cual, tal cual, Toda tal historia cual. tiene una poética y yo decía, man, ya, pero yo sí escribía poemas
1: y, y, y por suerte no llegaron a... a la poesía adolescente en verdad... Sí. tenemos suerte que se haya quedado en la adolescencia. Tenemos suerte que
2: se haya quemado. No, no, no. no
1: que po- yo creo que la poesía
0: adolescente de la adolescencia está en Instagram. Hashtag... Ah, Insta hoy, poemas. hoy,
2: hoy, hoy. Pero wow, hace, hace 15, 20 años no, sí. no había nada de eso. Es yo verdad. hace unos 7 es años verdad.
1: encontré un cuaderno de poesía adolescente mía, lo desaparecí lo más rápido que pude. Claro.
2: Pero era curioso porque, por ejemplo, en el colegio que tenía una etiqueta o una fama definida. Okay. En el colegio yo era... Ese. yo jugaba fútbol cuando era joven era, era, cuando era joven no sé siendo joven entre comillas no pero cuando era chico tenía 15, 16 años <risa> hace unos años hace, unos años, hace 15 años <risa> claro, claro este jugaba fútbol era era, era el capitán del equipo era, era hacía atletismo era una wow. brutalidad te sea, olvidas no el deporte nada que ver con o sea para mí lo, para la gente eh, los, si me daban libros era para ponerlos en la base de la silla y nivelar la silla entonces era como claro esa, wow. esa, esa, esa etiqueta claro, claro. esa etiqueta bastante cli- y, uh-huh. y, y ya sobre sobrespuesta de, de lo que uno tiene que ser
1: uh-huh.
2: era, era, no sé, era, era como que algo que te empezaba a marcar sin embargo, eh, en el colegio yo escribía dos cosas poemas y cartas uh,
0: cartas, cartas.
2: ¿eh? y las cartas ah, las sigo ¿cuál escribiendo, a profesores no, no, a las profesoras no, porque uno que eran no eran agraciadas ¿verdad? <risa> y y lo segundo es que bueno no nos llevamos muy bien tampoco con las profesoras a veces Pero algunas cartas que no... Cartas de respuesta... Ok. O cartas de cobardía, yo les decía, porque eran cartas que tú escribías para deshogar o para decir lo que querías decir al final. Cartas de cobardía. Sí. Que contrario, contrario, ¿no? no porque lo no enviando. ¿no? Sí, totalmente. Porque es...
1: justamente en ese acto, en el acto epistolar de confesar algo en una carta, es lo menos cobarde que hay, porque claro. uno lee, uno escribe y lee y relee y edita. Entonces, reescribir lo que estás confesando tantas veces es, es, claro, es, es lo menos cobarde que hay. Se supone que es un
2: acto de valentía para ti mismo, sí, pero, pero claro, la cobardía llegaba en el punto donde ya, ahora más Mándala, pues no y no la mandabas a veces la, a veces la mandabas y, 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 y no quería y te olvidabas claro. no querías hacerlo entonces con todas esas pequeñas experiencias dije yo puedo escribir cosas y justo como decía Pancho hace un rato él quería él entró a estudiar audiovisuales si me gustaba uh-huh. me gusta mucho el cine claro. es un tema del cual también este a veces escribo y, y, y abro sí, pongo un poco sí, por supuesto, sí. este pero dije bueno una cámara cuesta más que, que un lapicero entonces agarrar el lapicero y agarrar una hoja más, más barato pero yo decía, vamos a contar historias Y por eso creo que también me metí a estudiar un poco Periodismo, bueno, después de que ya no quise jugar Más fútbol, no quise, no pude Claro. Y dije, vamos a contar La realidad y luego vamos a contar algo que no sea La realidad pero que se le parezca
0: Igual que fantástica la forma en la que lo ves no o sea Una cámara es más cara que un lapicero un sí, sí, Es totalmente, sí. va para un polo Va para un polo
1: o sea, <risa> En verdad sí
0: es una, es una gran frase, en realidad, Leo, qué, qué, qué fantástico la forma en la que cada uno de ustedes ha encontrado la forma en la que crece el escritor. Eh, bueno, creo que rápidamente cuento lo mío. De hecho, Pancho presenció mi momento cumbre en donde dije, quiero ser escritor. era Me acuerdo muy bien, en el 2012, era mayo más o menos, yo también soy publicista, trabajaba con, con Pancho Ajá. en la misma agencia de publicidad. Y en algún momento... Pancho me manda, para ese momento yo en una agencia, en el trabajo ya estaba muy saturado, o sea, que realmente no sabía qué hacer con las cosas, eh, y Pancho me manda un link de un video de un autor que se llamaba Neil Gaiman, yeah. y pues, él, era un discurso que él daba a los graduados de artes, en donde su discurso se llamaba Make Good Art, Haz Buen Arte. Ah, y pues recuerdo exacta, el momento exacto, estaba en la oficina, Pacho estaba a mi costado, vi el video, vi a Gaiman, primera vez que lo veía, primera vez que escuchaba muchas cosas de él Y veía el diálogo que él hablaba de, simplificando bastante es, no importa lo mal que te vaya en la vida, no importa las cosas que te sucedan no importa que sea lo que estés Siempre es buen arte, siempre encuentra la forma de hacer el arte que, que haces Para ese momento yo siempre escribía cuentos, yo desde pequeño siempre estaba escribiendo, yo claro. tenía diarios de hecho, aún tengo un diario que encontré cuando tenía 7 años Lo leí una vez y era hay como que 50 páginas dedicadas a mi conejo que murió yeah. Te juro, o sea, es un tema wow. así raro Siempre ha sido dramático para empezar entonces, Muy pastoral también ¿eh, <ríe> Totalmente entonces cuando, Sí, Philip Roth total Claro, o sea, entonces cuando vi el... Escuché este discurso de Gayman, de Neil Gayman Fue para mí el momento en donde dije ¿Sabes qué? Quiero, quiero contar historias, quiero ser escritor para ese momento yo había pasado por muchas etapas en donde quería ser músico, quería hacer de todo, cualquier cosa. Claro. No sabía realmente a qué dedicarme, si bien cierto la publicidad era mi trabajo. Pero en ese momento dije, ¿sabes qué? Quiero, quiero contar historias, quiero dedicar lo que me queda de vida, como les digo, dramático. Claro. Lo que a... me queda de vida, que claro, es como claro, que el claro. 80% claro, más 80%, o menos. Sí, de... como que 50 sí. años más, un tema Exacto. así. Claro, eh, a contar historias y honestamente siempre estaba escribiendo, pero desde 2012... Es donde empecé a escribir mucho más Donde empecé a escribir con el fin de encontrar mi estilo, encontrar mi voz Tratar de tener una forma y, tra- y tratar de tener disciplina sobre todo no, o sea, Para mí fue eso, no no fue un libro, fue un discurso de Neil Gaiman Y uh-huh. a la fecha para mí es, digamos, no sé, o sea, si algún día lo llegue a ver Le diré como que oye, significa bastante para mí Y Gaiman me trajo muchos escritores de ciencia de ficción, de fantasía O sea, con Gaiman fue donde entendí que hay todo un mundo enorme de pequeño había leído a J.K. Rowling, a Tolkien, eh, de hecho un libro de Tolkien Hobbit se me quedó el río Amazonas, o sea, una <risa> era loquísima, pero ahí fue como que volví a descubrir esa historia de, de los libros y, y, y qué quería se dio también, ¿no? uh-huh. y, y fue totalmente fantástico en realidad, pero qué bueno que cada uno de nosotros haya tenido una forma de... en donde de pronto nos dimos cuenta, oye, quizás ese es el camino, claro. Eso es totalmente fantástico. Ya que sabemos ahora el libro que les fascinó y en qué momento decidieron ser escritores, más o menos la siguiente pregunta es considerando ahora que saben que son escritores que quieren escribir y bueno escriben ya durante un buen tiempo incluyéndome, la pregunta acá es muy particular y creo que es importante para todos los que nos están escuchando y es ¿cuáles son las condiciones ideales que tienen cada uno de ustedes? Para escribir, por ejemplo, no sé... Levantarse temprano, este, no dormir... Tomar mucho café, invocar a Cthulhu... Sacrificar una vaca, no sé... Pancho, empecemos contigo... Creo tristeza...
1: Que... No hay okay. una forma para mí más honesta... De expresarme que cuando estoy... Supremamente triste... Pero ojo, o sea... O sea pero... La tristeza es un sí. estado al cual llego Una vez que me desnudo completamente... De toda la armadura que generalmente pongo... Y... Ok... Y para mí la tristeza es un sinónimo de sinceridad Porque no hay, wow. de nuevo esto es, esto es obra de Dolina Dolina me, me, me marcó mucho Leyendo, leyendo de, de, de adolescente eh, Sobre todo el libro del fantasma uh-huh. Que habla de que Claro, los muchachos tristes También se pueden divertir Y para mí la escritura es una forma De divertirme cuando estoy triste Y, y realmente ahí vienen Vienen grandes cosas, me acuerdo haber escrito Muchos de los cuentos que he escrito Después de haber no sé, he escuchado a Piazzolla que me pone supremamente triste y okay. de haber visto películas de Wim Wenders me pone supremamente triste también. Okay. entonces digamos, pero mi me es honestidad. ¿tú
0: persigues esa tristeza en el momento de escribir o es algo que esperas que suceda en algún momento? Y la dices, canalizo. Ah, ok, ahora voy a escribir.
1: La canalizo. Ok, ok. Espero sentirme tan triste que pueda poder, que pueda poder, que pueda comunicar esa tristeza mm-hmm. en un texto. Porque creo que la tristeza es algo que nos une a todos, es el común denominador de las, de las emociones que todos podemos sentir.
0: En algún momento, eh, alguien no sé quién, lo escuché en algún momento en una entrevista, no sé si fue cantante, fue escritor, pero dijeron que escribir o, o escribir historias o canciones felices es difícil. Es mucho más fácil escribir y crear desde la tristeza, ¿no? desde la soledad. Y, y creo que es verdad, o sea, también me identifico bastante en ese aspecto, ¿no? la tristeza. Quizás en mi caso aprendí a canalizarlo mejor. Porque si bien es cierto la tristeza puede ser un aliciente para escribir, pero el problema es de que muchas veces nos quedamos en la tristeza y ya, ¿no? O sea, es claro. un poco
1: complicado ese detalle. Hay que saber darle una vuelta de tuerca, ¿no? Por ejemplo, claro. o sea, hay ciertas cosas que te hacen sentir una tristeza que no sabes ubicar y que termina siendo súper constructiva. Por ejemplo, ¿no? Me ponía alguna vez como un, uno de los juegos que a veces hago para escribir. ¿Qué puede haber sentido? Ustedes saben que yo soy, soy muy apegado a los perros. Uh-huh. ¿Qué puede haber sentido like, sí, Laika claro, like, en esos últimos momentos? nosotros, entre otras cosas. ¿Qué puede haber sentido Laika en esos últimos momentos cuando ya era como, ok, listo, se está quemando la sonda? O sea, wow. ¿qué wow. puede haber sentido? O sea, ese tipo de cosas me, ponen, me ponen a pensar yo como, ¿qué, ¿qué hay detrás de esa tristeza? ¿Qué puedo comunicar detrás de esa tristeza? Uh-huh. ¿Puedo, puedo, transmi- ¿Puedo transmitirla realmente, efectivamente? Uh-huh. Y eso me ayuda
0: fantástico Y Leo, ¿tú, de tu lado, la tristeza funciona o, o qué otros, otras condiciones creas tú para el momento de escribir? No,
2: a ver, este...
0: Yo, yo no sé qué bien, creo que,
2: que funciona muy bien o que funciona mejor que otras uh-huh. cosas Pero sí sé qué cosa no funciona para mí a ver eh, No me funciona esta idea de escritor que necesite estar pasando hambre o en condiciones de mierda okay. o complicado o siempre bajoneado, que no necesariamente es triste, porque la tristeza así como bien dice claro. Pancho, es algo que incluso, porque la tristeza al final lo que te genera no es una emoción en sí misma, sino es, si alguien está triste, la, una, la, la, la empatía que tú puedes sentir, que tú claro. puedes ver, hoy como yo sería triste, o como yo me pongo cuando soy triste, entonces hay, hay, claro. una, hay una especie de conexión, ¿no? pero pero esta, esta imagen de, de escritor primero de, no, no la del, compartes del escritor maldito no, no es que no la compartas sino es que no, no la siento en mí ok uh-huh. entonces yo necesito no, te las condiciones que your face back, ¿no? más, uh-huh. O, uh-huh. más o menos eh, de, de, de calma uh-huh. De, no de paz, pero sí de calma okay. Para poder empezar, por lo menos El resto ya se va viendo cómo se desarrolla Ahora, las, las formas y Por ejemplo, yo no soy muy Vargas y Océano en ese sentido No soy en yeah. escri- un escritor este, eh, Como, como o tipo oficinista ¿no? Si claro, no soy claro. más pegado a Neti Ponte Que es más de los que, okay. de los okay. que Escriben, no cuando se le viene La inspiración, porque eso de inspiración también es Un concepto a veces un poco sobrevalorado sino no uh-huh. Cuando hay una necesidad, entonces ya la necesidad Ajá. me comienza a marcar las cosas, ahora que la necesidad sea más constante, porque okay. claro, la necesidad antes era quizá una, poner los números, ¿no? una vez a la semana y ahora es una vez al día, claro, entonces eh. ya vas comenzando a producir mucho mejor. Por eso que a veces, no sé, también hemos conversado con Jairo varias veces, de cuán prolíficos son algunos escritores que pueden llegar a escribir dos o tres novelas al año y hay sí, gente que se demora... Claro. Dos o tres años para escribir una, una novela, novela o, o, sí, o más, supuesto. si no es que más. Sí, sí, sí. Entonces este, me, me sigue pasando eso de, de qué condiciones necesito yo para escribir bien. La, la noche sí es algo que antes me. O sea, estar de noche uh-huh. es algo que sí era una cuestión casi ritual. O sea, el, okay. ¿Por okay. qué? Porque yo estuve, estuve durante años sin poder dormir, no solo bien, sino tenía esta cuestión del, del horario invertido, no tenía claro. un jet lag sin ah, haber, okay, sin okay, haber okay. viajado. Entonces ya. Este, aprovechaba, eran las 4, 5, 6, 7, 8 de la mañana, o sea, ya había amanecido, me, me, me pegaba el sol en la cara, y, y yo seguía en lo mío. Ahora, como hay un trabajo fijo de por medio, y, claro. y duermo mejor, es verdad también, porque creo que estoy un poco más Más feliz y más tranquilo, entonces tengo que buscarme el momento, sí, eh. el momento para escribir. Creo que tiene que haber algo, de, no sé, algo medio disruptivo ahí que diga, ah, estoy chambeando, ok, termino de trabajar en esto. Sé que voy a
0: tener media horita y esa media horita se la voy a dedicar a esto. Qué chévere, entonces siempre estás escribiendo, digamos, en todo momento, independientemente de las cosas. Hoy, hoy a a
2: esta edad y en esta época, porque hace 10 años eh, era más de noche. Trataba también, ¿sabes qué?, de simular las condiciones en las que escribían mis héroes literarios o la... Ajá. Los wow ya los creo chicos. que eso es muy importante creo que claro, todos en algún porque... momento de jóvenes hemos hecho sí sí no, entonces me, un momento sí. me servía vino y ponía el mismo jazz que escuchaba Cortázar no así Charlie Parker <risa> Charlie Parker <y> <risa> tu mancha. vino
0: y hablando de claro. no sé la humo ah, Montt, una claro, hablando sí, en claro, inglés claro. ¿no?
2: Claro. claro o sea <risa> se alucinaba que Montparnasse estaba ahí el, 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 todo el tema no claro pero sí, o sea, y todo después todo ya crecí un poquito y dije qué ridículo que me puedo ver haciendo esta
0: huevada no ridículo
2: no, pero para mí mismo, o sea, yo yo me decía que no, no puede ser, entonces de vez decía, ay, pucha, me acordaba de, de uh-huh. no sé, por ejemplo Hemingway cuando escribe por quién doblan las campanas, que está básicamente en plena guerra civil española y sí. el tipo está en su cuarto de un motel y ahí afuera las bombas ¿me entiendes? claro, eso. mal entonces es una, <risa> es claro, una, una locura y dices, y de... claro, yo no voy a querer, sí, sí, ni fregando sí. simular esa, esa, esa situación porque no, no voy a querer wow, qué increíble. de hecho
0: es, es justamente interesante lo que mencionas acá porque a nivel de, de estilo de cada escritor Neil Gaiman menciona de que está bien copiar a los demás porque al inicio mientras buscas tu voz claro. cuando escribes suenas como los demás. Claro, es y, lícito. Sí, y totalmente eso viene a la, a la par de lo que menciona Leo, ¿no? Que es eh, el copiar la, las rutinas de esos escritores, claro. ¿no? O sea, no sé. Las
2: conoces, o sea, la las vas, claro. Vas, vas, vas este, no sé. Aparte de aprendiendo, de, aprendiéndolas, uh-huh. vas reflexionando sobre por qué escribían así y vas conociendo a cada uno. En en sus propios demonios, ¿no? Claro, cada uno tiene sus cosas, pero
0: lo que yo me he dado cuenta es que hay algo, un común denominador en todo esto, y es la disciplina. Y es el escribir siempre. Quizás no todos los días, pero escribir siempre.
2: Pues yo creo que esa disciplina, o sea, puede. Claro, porque hay una disciplina entendida. Digamos, este, como lo, la palabra representa, uh-huh. la pero bien. el escribir siempre creo que ya termina siendo algo más inherente. O sea, si eres escritor, te vas, sí. a, naciste escritor, te vas a morir escritor y punto. Eso es verdad. Y, 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 y como otras cosas, ¿no? Porque yo siempre yo digo, ¿a cuándo, cuándo comenzó? Con... Volviendo a la pregunta anterior, ¿cuándo comencé a ser escritor o a querer ser escritor? y de repente siempre lo fui, así como siempre fui futbolista, siempre fui, este no sé, un curioso. Claro. La curiosidad fue algo... Claro. Fue un elemento que movió demasiado a sí. mí. Y que sigue moviéndome. Y que me ha llevado a terrenos que quizás nunca haya querido explorar. Pero Qué está. Eso. O sea, ahí, ahí se quedaron. Y ahí, y ahí seguirán viviendo.
0: ¿Qué te funciona, Tijero? Eh, bueno, a mí... Honestamente, yo creo que hice un poco lo que mencionaba Leo, que es tratar de copiar, no copiar, eh, tratar de ver si funcionaban las rutinas de otros escritores, en el caso de Haruki Murakami, yo sé que el tipo para escribir novelas largas tiene una rutina porque busca la monotonía de las cosas, él se levanta 4 de la mañana a escribir hasta las 9, 10 de la mañana y de ahí sale a correr, sale a nadar y vea películas. Al fin y al cabo, el tipo es millonario. Que claro, puede, no tiene que puede
2: hacer nada. Si yo fuera eh, millonario, sí. no sé si escribiría, la
1: verdad. <risa> no, yo, si fuese millonario, no, monario, sí sí lo haría. De todas maneras. Maneras. Yo, yo también, yo de todas me maneras. dedicaría sí. a escribir. A escribir, sí, yo sí, Y sí, compraría libros
0: maneras. y viajaría, te juro. Ya, pero volviendo al tema, eh, a mí me funciona bastante el silencio. Para mí es muy importante que no el haya silencio. nadie alrededor. Sí, o sea, pero el silencio en un sentido Creo que yo Es bastante ambiguo en realidad Porque puedo escribir en una cafetería Donde hay ruido, como un ruido blanco, digamos Como, pero si estoy en casa Y de pronto vienen familiares por visita No puedo escribir, no, ah, no, no es tampoco. como que gente que me habla No, no puedo funcionar de esa manera eh,
2: Entonces, ciertos, ciertos tipos de sonidos Sí, de hecho Por ejemplo, yo me he dado cuenta, disculpa que te corte no, dime, que no puedo escribir ahora uh-huh. Sin música, pero cualquier música ¿eh? okay. O sea, yo puedo escribir con rap yo puedo escribir con N.W.A., con Bob este okay, okay. Depp, con Eminem claro. O puedo escribir con Silvio, o puedo escribir con este Pedro Aznar ya. O puedo escribir con, este, no sé, con Daddy Yankee Wendy Zulka, ¿me entiendes o así? Sea, no hay problema, pero la cosa es que tiene que haber música Porque a mí la música me marca el ritmo Qué Y interesante. Sí, claro.
1: es como bailar Es como cómo bailar. Quiero back con el jazz ¿me entiendes? La musicalidad es importante, sí. porque claro, o sea decía Cortázar que claro Hay, hay cierto, cierta rítmica detrás de las cosas que escribes y van sí, marcando por supuesto el ritmo de, de, de las llanas el ritmo de las agudas de las esdrújulas las sobresdrújulas claro. finalmente sobre sí. eso está escrito el sí, 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 es claro. como
2: esta película eh, de eh, baby no uh, no eh, finding forrester claro buscando forrester De ah, okay de sí sí donde Sean Connery le dice a, a este chico no me acuerdo el nombre del actor Tú tienes que golpear las teclas sí. Tienes que hacerle daño a la máquina Pa, 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 pa. Escribir, escribir es eso, ¿no? No sí. solamente, no, golpea las teclas O sea, que... que, que es vivir Trata de historia, transmitir ¿no? esa, claro. esa... O sea, si vas a escribir una palabra Transmite la emoción que tú sientes ahí. Sí. O las cosas que sí, pasan sí, sí. por tu cabeza Al
0: escuchar esa palabra Claro Y sí, es básicamente Mi aspecto es ese... Eh, este, digamos, silencio entre comillas Que necesito, ¿no? Uh-huh. Es entre las personas... Eh, Necesito estar solo Y es algo que también eh, Lo bueno quizás también viene de que mi familia eh, mi, mi pareja, mi novia Saben todos que escribo Entonces si en algún momento me ven en la computadora Simplemente no me Tienen hablan espacio, Pasan claro. de largo, no me claro. dicen nada En absoluto, de verdad de, Lo siento pasar por mi costado Y yo escribo en el comedor ¿ya? Entonces lo siento pasar por la, la refrigeradora Se van en silencio Pero a mí me funciona bastante eso eh, escribo todos los días honestamente, creo que tiene bastante que ver con que he leído este libro de Stephen King mientras escribo, que claro, es un libro creo. totalmente increíble que deberían leerlos todos, los que quieren escribir en realidad en donde básicamente él menciona que, él es muy crudo en verdad, hablando del escritor él te dice, si vas a escribir, si eres escritor vas a tener que escribir, no te queda de otro, es tu segundo trabajo trabajas de día, de 9 a 7, qué pena, bueno brother, tienes que escribir no te queda de otra las noches Claro, es larga. pero
1: King tuvo una época en la cual él básicamente escribió hasta matarse. O sea.
0: Literalmente, sí. De hecho, él habla bastante de eso. Es totalmente frío. Sí,
1: <risa> Ese y había de cómo... mucha cocaína por medio
0: Bastante, también. bastante. De hecho, en algún momento le hicieron una intervención, ¿no? Como que, querido Esteban. Sí, claro. Estás mal. Lo que necesitas de esto, te dejamos. Un tema así, ¿no? Hay pero... una historia de
1: King justamente sí. con el escritorio que... con el que escribía. Que... ¡Wow! Él contaba acerca claro. de este escritorio majestuoso Que había imaginado que él sería su escritorio Cuando iba a ser escritor claro. Y un escritorio de estos, imagínense Mesa de directorio de un gerente del 70 claro. el Escritorio gigante De roble, macizo, pesado claro. no, Que, a, que él, él Luego sintió que lo aislaba De su vida familiar, de sus hijos, uh-huh. de su esposa claro. Que era un escritorio donde pasó la mayor parte de su vida, y claro, él no recuerda esa parte de su vida porque estaba tan drogado que no, no recuerda haber escrito hay cuatro novelas, al año. Claro, hay novelas que no sabe que las escribió él. Exacto. Sí. ¿no? Y que finalmente vendió ese escritorio en el momento en que dijo necesito sí. reencontrarme con mi vida. Y al final
0: simplemente agarró una mesita de madera pequeña, se puso en una esquina de la sala mientras sus hijos miran televisión. Y es así como escribe. Es, no es así como escribe. Y, y, y sí, de hecho, creo que las condiciones al final no importa lo que sea con el fin de que escribas, pero también hay un tema muy importante que es el bienestar de cada uno, ¿no? O sea, yo creo que es justamente lo que decía Leo, ¿no? Y en verdad es es bastante importante el hecho de eh, desmitificar, quitar el... Lo brillante a Esta idea Del escritor Tiene que ser Un alcohólico Un drogadicto Irse de de parranda Al centro de Lima Y todo el tiempo O sea sea, El problema para mí Es que
2: Cuando esta esta idea Se convierte en un presupuesto Y no en una Este Digamos eh, En algo En en algo que ya 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 tienes ahí Este En la cabeza Porque Ya lo pasaste Sí. Ahí está, el, está la falla, ¿no? Cuando tú crees sí. que primero tienes que convertirte en un alcohólico para ser escritor... Eso es verdad. No, De primero acuerdo. tienes que convertirte sí. en un escritor... Y luego, eventualmente si terminas siendo un alcohólico... Bueno, lo vas a contar. O sea,
1: hay, hay situaciones, Hay ¿no? una verdad ¿Puede? bien fuerte acá. O sea, es verdad. Puede ser un detonante. O sea, sí. hay alcohólicos que han escrito cosas majestuosas, ¿sí? Pero cuando es un condicionante... Ahí Exacto. tienes el problema, porque finalmente Si no puedes escribir honestamente Cuando estás sobrio, sino solamente cuando estás borracho Eso ya es un condicionante, sí. y eso sí es un problema
0: Es un problema grande, o sea, Bukowski Sin ir tan ejemplo? lejos, o sea el tipo escribía, era genial, era brillante, pero era alcohólico. Pero también Exacto. es por el, bueno, el entorno que él tenía, pues, ¿no? También que, Exacto. Que un, o sea, pero el que problema con, con un montón eso. de. Por ejemplo, estamos hablando de, del primer sí.
2: libro, de las primeras cosas que uno escribe, ¿no? Sí. Hay mucha gente que quiere ser escritor o escritor, uh-huh. y, pero no quiere escribir. Exacto. O sea, quiere, hablan y quiere ser historia, escritor. De eso, entonces sí. haces todas las cosas que hacen los escritores, pero no escribes. Exacto. O sea, vas a presentaciones, eh, compras libros, lees libros. Te emborrachas claro. como escritor. Entre los hombres que tenemos esta fascinación por, oh, sí, escribir va a llenarme de, 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 de seguidoras, groupies, no sé, claro. mujeres, etc. Claro. Este, tratas de conquistar a todo el mundo y terminas terminas este, con, siendo un payaso de pantallazos. Claro, y, y eres, manos, eres un idiota. <risa> entonces, o sea, haces sí, es. todo menos, claro. menos, menos lo, que deberías, lo hacer. que deberías hacer, que es sí. dejarte a escribir y punto. Sí, sí, sí. Siéntate, escribe y luego ya se ve Si es que alguien te lee o no
0: Es totalmente cierto eso de Realmente las personas que nos están escuchando Y quieren dedicarse a escribir No busquen fama, no sí, busquen plata
2: No, no es, lo hagan por no la es.
0: fama Eso dice Bukowski en un poema claro. O sea o sea, si quieren, si quieren buscar fama,
2: métanse a la tele a mediodía, claro, hay un montón de eso programas, guerra, sacar tornillitos, ¿no? O claro. Sea, o sea, o sea, es súper respetable sí, y a mí me encantaría porque te, te ganan, ganan muy ganan. bien, obviamente, claro, pero cinco o sea, sí, mil dólares que dicen que ganan. Sí, pero pero, pero buscar fama y esto no es alimentar no. el ego. Sí, en verdad el ego sí. es muy
0: grande en esta totalmente es muy complicada. El único ego bueno es el de Grúa. <risa>
1: Pero sí, las carreras creativas tienen un poco esa trampa, ¿no? La sí, trampa de claro. caer en, en la autoindulgencia. Claro, ahora, ojo, eh, bueno. deja,
0: ojo, los que nos escuchan, esto no solamente se aplica a escritores, o sea, también se aplica
1: todo a, tipo a, de a los que
0: pintan, a todo tipo de arte, o sea. Sí. Es, un error, es un error en realidad en el que de alguna forma todos caemos, porque creo yo, en verdad, que eso sucede en los primeros pasos, o, o sea, sea, es inevitable. Sí, sí. Creo que es parte de la prueba de, de decidir si eres escritor o no, es atravesar eso vivo. Que tomar sí. esto,
1: hay que tomar esto como un oficio, ¿no? Sí. O sea, tú puedes ir a hacer el oficio que te toca en mil condiciones distintas, pero claramente, por ejemplo, la, el trabajo que hago yo no puedo ir borracho a, tomar, a, 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 a escribir y tomar las decisiones que tomo. Claro. No puedo claro, ir claro, tampoco claro. drogado hasta el ojete, pero sí puedo ir bajo ciertas condiciones como tristeza extrema, por ejemplo, porque me, me, a mí me detona el escribir en las tardes un rato. ¿Por qué no? ¿No? Pero, claro. como te digo, si es un detonante. ...para mí está bien, si es un condicionante... ...para mí no funciona tanto.
0: Ok, totalmente... ...totalmente cierto, en verdad, eso sea, es algo que sí deberíamos tener en cuenta... ...y es algo que, a mi parecer... ...muchos jóvenes... ...que actualmente quieren dedicarse a escribir... ...no, no lo tienen... ...entonces es algo muy... No
2: ...yo no, sé, yo no es diría un problema particular. de la juventud... ...sino una característica... Sí, ...del oficio... ...del escritor joven, ¿no? que a la larga... Sí. ...se termina siendo, entre comillas, maduro incluso mayor de lo que ahora somos nosotros, Así ¿no? es, eso o sea va. la madurez del escritor es el que llega entre los 45 para arriba, 50, claro. y 60, o 45 y 60 es la plenitud de un escritor en teoría, se dice, ¿no? se dice, claro, obvio, pero
0: pero bueno,
2: pero el escritor puede es. puede hacer, o sea alejarse mucho más de las poses y claro. de las de lo que acarrea esta esta, sí. esta, esta profesión oficiosa, Claro, Del, del clases, objeto ¿no? escritor, ¿no? Claro. Sí, eso es totalmente válido. Bueno, Entonces, esas serían las cosas. Hay, hay gente que cree que un escritor no puede bailar.
1: Así te lo pongo. Es alucinante. O cómo que la un gente escritor no sigue. puede jugar fútbol. Se norma esas
2: cosas. Sí, ¿no? sí. O que un escritor tiene que vestir de cierta manera, o ir a ciertos lugares, claro. o hablar de cierta forma. O, o saber ciertas cosas. Claro, o saber, siempre conversar de lo
0: Eso es totalmente verdad. O sea, no, a mí me, yo, yo escribo, no. ya, o sea, somos escritores, eh, y a veces me olvido el nombre de las cosas y les digo el coso. Como que pásame okay, el, igual, el coso. Igual. Oye, eres escritor y sí, con más razón. <risa> y, o sea, yo no, creo, no, creo no, palabras, ¿no? Pero sí, es totalmente válido Y recapitulando un poco o esa tercera pregunta, entonces las condiciones en realidad depende de cada uno, pero siempre y cuando no sean un daño hacia la persona.
1: De acuerdo. Siempre
0: y cuando se enfoquen y produzcan el, el, la obra, ¿no? El, sí. el escribir. Totalmente fantástico esto. En el episodio anterior yo hablaba un poco de Brandon Sanderson, que es este escritor de fantasía. Eh, muy prolífico De hecho, como no sé si escucharon un poco de él eh, sí. Lo ponen a la par de, de Tolkien Tolkien es siglo XX, Sanderson siglo XXI Así está el tema vale. Y bueno, Brandon Sanderson eh, Aparte de ser escritor es profesor Estudia, Él enseña eh, escritura creativa En la Universidad de Estados Unidos Y él considera que hay dos tipos de escritores ¿ya? Los escritores arquitectos Que son quienes crean el mundo El outline, el world building Antes de sentarse a escribir la novela y los escritores jardineros que son quienes escriben sobre la marcha, como que los que descubren, digamos. Van sembrando cosas mientras van escribiendo. Claro. Mi pregunta acá es muy directa, que es, ¿qué tipo de escritor se consideran ustedes? Eh, quienes hacen, crean, arman todo un outline de la historia antes de sentarse a escribir en sí la novela? ¿O simplemente se sientan, toman un poco de vino o lo que sea, ponen la atmósfera que necesitan y escriben sobre la marcha? Pancho, ¿tú...?
1: ¿Cómo funciona? Pero es curioso ¿no? que lo digas así porque en verdad eh, para mí esta definición de, de, de Sanderson cae un poco dentro de lo binario y no está mal Pero uh-huh. yo me considero a mí mismo un poco de ambas, o sea, okay. no tanto un arquitecto, no tanto un jardinero, más bien como un urbanista si lo piensas de esa manera Yo cojo okay. lo que hay, lo que brota okay. y lo que sale, le doy forma pero necesito una estructura ¿No? ¿Y, ahí, ¿Y cómo,
0: cómo lo haces, o sea, en esa forma?
1: Muy de la mano de lo que decía Leo hace un rato sobre, sobre García Márquez y la estructura de, de, ¿De, crónica? de, lo, de crónicas Claro, o sea, tú sabes y tienes que saber de qué quieres escribir, tienes que saber qué historia quieres contar Tienes que tener en tu mente el inicio, el nudo, el desenlace Sí, por y, y tener el nudo dramático bien definido para poder decidir defin- Si esto es lo que le corresponde a tu personaje para que la idea fluya, o si es en verdad una argucia que te estás haciendo tú mismo como para poder decir, ah, mira como que bien escribo, ¿no? Porque a veces, cuando eres. Es muy importante eso. Cuando eres un jardinero, yo creo que cae mucho en eso, ¿no? En decir como, esto se ve lindo, esto se ve hermoso, ¿no? Y, Y a la larga, lo bonito, lo hermoso, lo rebuscado, lo de moda, o lo que sea, termina no siendo siempre bueno para el relato, ¿no? Claro, y claro. ahí es donde como te digo soy un urbanista, cojo lo que hay, lo que sale y lo que brota, entonces, en mi caso de esa tristeza pero tengo que tener una estructura
0: una mezcla de todo a la par entonces es como que vas creando el mundo a medida que vas eh, avanzando la historia
1: sí, okay. lo, lo voy, le voy dando forma al mundo de, en base a lo que yo quiero lograr, uh-huh. lo que quiero uh-huh. lograr es digamos, me paro sobre el viaje de mi héroe ¿no? y uh-huh. si mi héroe tiene que tomar esa decisión o antihéroe, o lo que sea, pues la va a tomar en un mundo que va brotando y se va definiendo a sí mismo.
0: Wow, totalmente fantástico, ¿verdad? Esa forma en la que, en la que lo ves. Eh, Leo, cuéntanos, ¿tú qué tipo de escritor te, te consideras? ¿Arquitecto? ¿Creas un outline? ¿Creas un inicio, desenlace enlace final antes de empezar a escribir? ¿Escribes tu final antes? ¿Qué, qué es lo que haces? Uh... Si lo pongo
2: justo como decía Pancho, ¿no? Si lo considero, lo consigo como algo binario, como algo absoluto. este Podría decir que me, me, me inclino más por el lado del jardinero, ¿no? Lo que te decía, lo del artesano, ¿no? Más que... Ok, claro, pero, claro. Ya, pero... Simplemente te sientas y
0: escribes y pones las palabras que salen a tu cabeza. Pero es, y, curio, y es curioso
2: porque yo creo que ahí si sí hay una diferencia en el género. Porque ¿Ya? la novela Si sí te demanda mucha más Planeación sí, Esa es verdad. Es verdad, es verdad Hace que tú este, Además de, de la investigación Y de todas estas sí, cuestiones este, Digamos Vayas diagramando más o menos por dónde va a ir O qué cosa quieres hacer ya El, el interior, el contenido, es otra cosa pero la novela sí te demanda ese tipo de, de, de ejercicio, de trabajo. Claro. Y en tu Pero caso, cuento, ¿tú, ¿tú escribes cuentos? Por ahora, claro, porque claro, yo creo que la, la mayoría de gente que quiere ser quiere ser prosa, o que quiere ser uh-huh. narrativa, comienza escribiendo cuentos porque, que de hecho, porque creemos, creemos Pancho, erróneamente que a veces forma, que es el, 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 el género bueno. Como es el más corto, entonces es el que claro. menos tiempo me va a demandar entonces no, en verdad, igual y es complicado y el, no, vez, y, o sea. y el cuento es el género según Borges el género perfecto ¿no? exacto o sea, la novela este es el totalmente o sea, pero o sea, incluso... el cuento tiene que cerrar redondo incluso para cortázar en todo. realidad
0: él es el cuento es una esfera de cristal que debe ser perfecta debe empezar bien y acabar claro. bien no, no sobra nada ni ni, 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 ni falta nada Mentira, claro, o sea, hay algo sí.
1: hay algo no sé para mí maravilloso dentro de la economía de un cuento y es que justamente cuando eres un escritor y empiezas a mirar la cosa en estructura y en forma te vas dando cuenta que muchas veces te cantas más hacia un lado o hacia el otro es, claro, es casi, claro, de es fortuito ¿sabes? Sí, pero sí. el cuento te limita a eso, porque el cuento te dice espérate, no te vayas en flor ¿no? o es verdad, espérate, tampoco necesitas Cuatro capítulos para establecer a tu personaje. O sea, si tu personaje no pega aquí, no pega. Si es te verdad. vas mucho en floro, olvídate. La gente se de da hecho, cuenta que no estás diciendo nada. De
0: hecho, en algún momento, eh, como saben, yo, yo leo bastante a Sanderson y lo sigo en sus redes. Él, en algún momento en una entrevista, él menciona algo muy puntual y creo que van a estar de acuerdo acá: que es la diferencia entre un cuento y una novela es de que los cuentos son ideas. Los cuentos te, pla- te plantean ideas. Uh-huh. En cambio, una novela es la historia de algo muy en particular que tú quieres decir. Entonces esta que es la diferencia ¿no? Los cuentos son ideas Como que pequeñas semillas De las cuales tú planteas Sobre todo esto es en ciencia ficción ¿no? Si Yo... escribes cuentos de ciencia ficción bueno. Y si lees cuentos de ciencia ficción Son ideas que se quedan en tu cabeza Y, y se quedan perenne con el paso del tiempo claro. En cambio la novela te cuenta Y te acaba y, y, y cierra todo Cuando lo terminas
1: Seguro entonces, claro, así como por african. ejemplo,
0: para
2: Piglia, para Ricardo Piglia, el okay. argentino, claro. él, este, él mencionaba que el cuento más bien es como, es, n- no solamente porque, porque obviamente tiene un formato mucho más reducido, tiene que ser algo necesariamente, un, una historia necesariamente más corta, ¿no? Claro, claro. O sea, más corta me refiero a, a, al fondo de la historia, uh-huh. sino que tiene que ser circunstancial. Él dice no puede, okay. que no podía escribir una novela sobre un tipo que entra a un ascensor y luego sale de un ascensor. Pero sí un cuento sobre, que, que, sobre la circunstancia de esta, sí. esta que está ocurriendo. Exacto. De pronto, el tipo que sale de su casa, de su departamento, entra al ascensor y baja al, al primer piso y se va a su, a, su, a su trabajo. Entonces, ese podría ser el inicio de una novela. Uh-huh. ¿Ya? El inicio de una novela. El primer párrafo, si quieres. Pero eso podría ser un cuento entero. Exacto. Claro, en totalmente. O sea, totalmente. Alguien, desde que sale hasta que el ascensor, algo pasó. Sí. Y, y no necesariamente. Entonces, lo primero que te tienes que poner en la cabeza cuando estás escribiendo un cuento es la circunstancia y luego desarrollas personaje. Para mí. Es lo que yo hago. A veces, y es válido, ¿no? totalmente válido. Pero, pero sí, en la novela, sí. a veces puedes no tener la historia, pero tienes el personaje. Uh-huh. Entonces, haces una novela de personaje. Vas claro. a hacer una película, vas a hacer películas de. Claro, en las novelas no. desarrollas
0: más los personajes, pues, ¿no? Claro. O sea, incluso te puedes o sea, dar 10 el... personajes si quieres. Claro, los personajes sí, no, y
2: las. las eh los detalles te van marcando claro. el resto de la historia eso es en verdad. el cuento creo que es al revés la historia te marca el resto de el los resto personajes, de personajes. Sí. claro, que no necesariamente hay, hay, hay cuentos sobre personajes específicos pero es, es
0: bien difícil hacer eso o sea, sí. es complicado escribirlo así a mí me gustan bastante los cuentos que tienen un trasfondo no lo dicen, pero lo, ten, lo tienen ah, sí, y el lector o sea... lo sabe, como volviendo al tema Sarigel el pez plátano, tiene trasfondo tremendo claro. no lo dicen o, o, claro, pero, o, sea, o todos los cuentos de crónicas marcianas
2: sí. de Bradbury no yeah. eh, o sea ya tienes el wow. ejemplo más claro del, un
0: bueno. ejemplo totalmente fascinante ahí no o sea sí con Bradbury es muy diferente a todo inclusive Bradbury agarra la, huma, la humanidad y el lado bueno de lo que es un ser humano y lo plasma en sus cuentos claro. totalmente de acuerdo en eso y y sobre
2: que, que no te no dijimos no, no, no. cuando cuando hablábamos de, de si me considero más jardinero o arquitecto mm-hmm. Claro, no es que tire una frase por, por tirar y digo, ya, vamos a ver si la completo, ¿no? Claro. Si no, pero, pero yo lo que siempre quiero tener es el arranque. Con un buen arranque, wow. okay. no importa si okay. o sea tres palabras o sea un párrafo
0: entero, uh-huh. pero con un buen arranque ya sé que puedo que por lo menos puedo seguir. Qué genial. De hecho, eso es un poco lo que claro. profesaba Hemingway, ¿no? Claro. Que ten tu primera, tu primera gran oración. Tu primera claro. gran oración. Empieza tu primera gran arranque. Man. ¡Qué increíble!
2: Y después ya a
0: dónde me lleva
2: es otro tema, pero sé que... Pero lo voy controlando. Es como una especie de prueba... Prueba, no sé, muy personal de... No puedo dejar que se me vaya. Eres como un entrenador de un corredor, ¿me entiendes? No no puedes dejar, tienes que modularlo, tienes que dosificar. Entonces es como, por ejemplo, Bryce cuando decía este... Yo a veces comienzo escribiendo un cuento y y de pronto no me doy cuenta y termino haciendo una una secuela de, de... Martín Romaña, ¿me entendés? La, la, la vida exacerbada, claro claro, claro. claro, claro. Es este, pero raro, lo, raro, lo que quería hacer era escribir un cuento y también escribiendo una novela. Sí, entonces sí, era
0: sí. Bien, bien, bien raro. Eh, yo, en mi caso particular, yo considero que más que ser un escritor arquitecto o jardinero, yo dependo de los libros, en realidad que escribo. Yo escribo más que nada novelas eh, y cada libro es diferente. Claro. Entonces... Por ejemplo, mi primera novela Que publiqué hace un par de años Al norte del paraíso, la escribí como un jardinero La escribí sobre la marcha, con uh-huh. chela Y claro. ya, quizás ca- pequé un poco ahí Como los escritores malditos que Tomando cerveza En el, ca- on the road, uh-huh. en el camino le escribí
2: un, un mes, creo sí. menos, tres,
0: tres semanas Tres semanas, tres ¿no? semanas con un lapicito Y su rollo no al final Era la máquina de escribir Tal cual, sí, o sea, Tal cual. Entonces sí, o sea, en mi caso esa primera novela la escribí como un jardinero en realidad O sea, sobre la marcha, no tenía idea de nada Simplemente sabía la sinopsis A mí, eso sí, ya es algo que hago siempre Independientemente de si hago un, un outline de la novela O la escribo sobre la marcha Siempre tengo una sinopsis al inicio Claro Porque me marca la historia, de qué va Exacto Entonces, en, claro, problema. el Norte del Paraíso era eso, ¿no? El Norte del Paraíso es un publicista cansado de la chamba Y encima de que su fuck buddy le dijo que no Porque se enamoró de ella eh, decide ir al norte del país a olvidarla Y es un tema de reencuentro con uno mismo Al final, Claramente. es un road trip, en verdad Y sí, o sea, siempre armo Yo sinopsis, antes de escribir Una novela, bueno. y ahí voy viendo Si armo una historia Como outline, qué tiene Cada escena, qué no O si no, simplemente escribo sobre la marcha, ¿no? Que es así como funciona Yo creo que es cada libro es distinto Cada novela se escribe diferente Sí, cada, cada novela sí. me inspira
1: de su, con, con un pulmón distinto, ¿no?
0: Sí, Entonces, totalmente, o sea, puedes crear una, tener un estilo propio Cuando escribes una novela y a la siguiente va a ser distinta Sin ir no lejos, el claro. Es diferente, o sea, tú lees El Club de la Pelea Y lees, no sé, este Doomed uh-huh. Es otra cosa, muy diferente Totalmente distinta a parte, a Sí, totalmente los, o sea, Es una que evolución es... del escritor Es por eso sí. que de pronto tienes escritores que al, Su primer libro es una cosa y al siguiente es distinta Y la gente ya no lo quiere ¿No? Es, o sea, es, es, es como
1: un disco es, de música Es
2: exploración ¿me entiendes? Es, es parte, Por eso,
0: por eso arte, es Por eso que es o sea, parte de un proceso artístico o sea, y es. Si queremos equipararlo Son como los músicos, no como Dylan Empezó con su country, su guitarra acústica De pronto su cuarto disco, tercer disco creo Es música con guitarra eléctrica claro. Y la gente dejó de quererlo Lo mismo que hicieron Mumford and Sons, lo mismo que hicieron Arctic Monkeys los o que sea, hicieron los... Es una evolución del <ríe> arte en realidad creo que independientemente para, del escritor
1: Para mucho eso ¿no? hay que dejar que el tiempo Como, como lo hace con todo en verdad termina ilumbrando con una luz nueva Lo que sea que estés haciendo Porque claro, lo que para ti puede ser una evolución Para quien sea que te quiera leer claro. Termina siendo casi como Como una herejía, ¿me entiendes? Entonces hay que tomar uh-huh. Y dejar que el tiempo finalmente marque la pauta Porque también el, el tiempo te va a decir Y esto me lo dijo una amiga muy cercana eh, que, que en verdad también tiene mucho de porque ella es editora literaria ¿eh? okay. y me dijo como bueno o sea no eres escritor por haber escrito un libro eres preséntela, escritor preséntela, eres escritor porque tienes muchas ideas que son libros claro. no wow y en verdad es real o sea tanta
0: verdad en esa frase
1: claro porque es tipo me ella me dijo todos tenemos un gran libro dentro los escritores tienen más de uno entonces ey, por ahí va la cosa
0: Bueno, ya que se sabemos y hemos hablado de los libros que nos han gustado, los que nos marcaron como escritores, el momento que supimos que íbamos a ser escritores, viene acá ya para cerrar, digamos, este episodio de el Rincón del Escritor. Recomiendenme tres libros, tres libros que para ustedes sean, digamos, la base o los pilares para ustedes como escritores. Que ¿Cuáles son esos tres libros, sea de cuentos, o sea, sea un libro en general, que para ustedes sea, que recomienden a alguien? Imaginemos que hay gente que nos está escuchando, que también crece el escritor, que está con el mismo problema que todos hemos tenido y que tenemos en verdad hasta ahora. Eh, ¿Qué tres libros recomiendan ustedes que pueden funcionar, que de pronto puede despertar esta chispa que faltaba para seguir escribiendo?
1: Mm, A ver, mira, yo te recomiendo tres libros que para mí son... Libros a los que vuelvo, ¿no? Eh, el, el primero es un libro de un escritor norteamericano que se llama Charles Yu, okay. que es cómo vivir con seguridad en un universo de ciencia ficción.
0: Wow, qué increíble. Ya. Sí,
1: sí lo he escuchado. ¿Por qué? Porque este libro a mí me demostró una cosa y una cosa muy real y es que hablar de ciencia dura y hablar de mecánicas cuánticas y hablar también de gramática es más o menos lo mismo cuando sabes ganar la narrativa. ¿no? Y es un libro okay. sí, es, es un libro muy. O sea, es un libro de ciencia ficción que te va a gustar si es que no te gusta la ciencia ficción. Precisamente <risa> por eso. Entonces, okay. termina siendo una, una especie de, de viaje autobiográfico de reconocimiento, una autobiografía muy surreal de, uh-huh. de, de, de Charles Yu, pero que es muy humana en los términos en que los describe. Muy matemáticamente y muy científicamente claro. El segundo es un libro De Andrew Kaufman Que se llama Todos mis amigos son superhéroes Que es un libro maravilloso Es un libro que te puedes leer ¿Es en un almuerzo Es, es, es una es... novela corta okay. Que te puedes leer en un almuerzo Largo, en una hora, te lo acabaste Y es el libro que todo adulto Funcional o no funcional debería leer en su vida Precisamente como para entender que todo Puede ser un, un, un superpoder Wow ¿No? Y el tercero es un libro de, de cuentos escogidos de Marina Pérez Agua, que yeah. es una escritora española espectacular, que se llama Cómo saber si respiro, que tiene justamente lo que tú decías, Leo, unos inicios que son espectaculares, pero para mí Marina Pérez tiene la capacidad de ser cuoteable, de, de sacar frases de cada uno de sus libros que puedan vivir tranquilamente... Fuera de, ¿no? Okay, o sea, okay. por ejemplo, el primer cuento de Cómo saberse respiro tiene una, una frase que es, no la inicial, pero de las que abre, que dice, tengo curiosidad por escuchar esas cosas que solo se dicen de los que ya no oyen. Oh, Lapidante. O wow. sea, cuando termina... Yo leí eso en la primera página y dije, no, esto, espérate, pero esto es una cosa que no he leído en mi vida y precisamente terminé de leer a Marina Perezagua y era otra persona. Qué increíble. ¿No? Brutal, yo recomiendo esos tres de todas maneras.
0: Fantástico, Leo. Tú, ¿cuáles son esos tres libros que para ti son imprescindibles como todo escritor? A ver, hay un montón de libros y son más de tres de la, sí, los imagínate. que son Bien,
2: imprescindibles. Por supuesto, por supuesto, y voy a ser muy injusto con, dejando fuera de la lista varios, ¿no? Pero pensé, porque claro, me comentaste esto de, de qué libros recomendarías y es una pregunta a la que todo el mundo como que tiene un poco miedo, ¿no? Porque dices, escucha, no sé, voy a dejarlos afuera, ¿qué hago? Me han pegado estos en algún momento, estos no. Pero yo me voy a quedar con tres que son muy distintos entre sí. Y el primero no es ni siquiera literatura per se, es periodismo. Se llama cero de Roberto Saviano que es un autor italiano. Okay. Ya, este compadre te, se hizo famoso porque escribió un libro llamado este, Gomorra. Donde ¿Ya? el tipo eh, investiga a la mafia mafia italiana, a la camorra la camorra claro, italiana, claro, claro exacto sí, sí, sí. Ah, yeah, y luego, después de ese libro o sea, él tenía 28 años cuando escribe este libro yeah, okay, okay. y cuando él escribe, entonces obviamente está el tipo prácticamente se pone la soga al cuello, sí, claro. condenado a muerte, entonces el, el ministerio del interior de Italia le comienza a poner una este, seguridad personal y <risa> el tipo empieza a vivir en hoteles tuvo wow. que abandonar a su familia porque ya no podía vivir donde vivía en su casa en Nápoles este porque cl- obviamente el peso de la fama y el, pre- y el precio también claro. fue eso fue o sabes que toda la mafia de, 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 de Italia del sur de Italia básicamente uh-huh. de las islas te está persiguiendo y te va a querer dar vuelta porque acabas de, de este digamos de velar todos sus secretos y de decir incluso las rutas por las que pasan sus sus operaciones, ¿no? Entonces, yo, bueno, no contento con esto, el tipo agarra y escribe un libro que se llama 000. ¿Y por qué es 000? Porque eh, un cero es. Eh, o sea, un cero es el nivel de pureza que tiene la cocaína. ¿Ya? Tres ceros es. Puta, tu cocaína está bien pura y está bien chévere. Entonces, el tipo, <risa> no contento con haber de lado lo que la mafia italiana hacía, entonces dijo: Bueno, vamos a molestar a los mexicanos. Y, y a los, eh, a los, a los checos y, y, y no sé, a los sudamericanos y a los centroamericanos y vamos a... a y, ¿Y cómo llega la coca a Estados Unidos? ¿Ok? <risa> Listo, eh, vamos a escribir ese libro. No, pero es actual. Es, ah, es, es actual, es de ahora. Es de ahora. El tipo ahorita tiene... Wow. Yo tengo 31, el tipo tiene 38. Ok, ok, ok. olvídate. Entonces, este, <risa> yo leí este libro, me acuerdo, en un curso de, de periodismo narrativo. <risa> Para empezar el libro, es un libro que se escribe... Para demostrarte que se puede escribir al borde de la muerte. Porque esto es literalmente escribir al borde de la muerte. Me imagino, claro. El tipo se infiltró en. en, en, en varios. En, en varias mafias. En, habló con. con, con Kai, este, ¿cómo se llama? padres los caiviles, ¿no? Los. los. Creo que son los. los, los soldados salvadoreños, que. Claro. que. que, que des, de, son desertores de, de las fuerzas especiales y luego terminan trabajando como. Como... Ay, se me fue la palabrita esta. Este... Ah, perdón, se me fue la palabra. Dale, no, dale, no dale. recuerdo. Este, termina trabajando como como los tipos a los que vas a contratar para, para que maten a quien tú quieras. Sicarios. Sicarios, esta, esta es la palabrita. <risa> como sicarios. Como sicarios. Entonces, este ese es un libro increíble por las dos cosas, ¿no? Okay. Por el nivel de investigación que tiene.
0: Uh-huh.
2: Y por el nivel narrativo que tiene. Porque es periodismo, pero uh-huh, es claro. un escritor... A, a todos de hecho está años, bueno, no, no lo he escuchado nunca, de hecho me es han dado brutal. curiosidad por ir a te lo voy a
0: pasar Hay otro
2: libro que me gusta mucho que es de un chino que se llama Hua y el libro se llama Vivir. Ya, es un libro, si el otro se escribía al borde, cuando estás al borde de la muerte, este cuando estás al borde de seguir viviendo. O sea, es, es, es uno de los libros más esperanzadores que he leído en mi vida. Sin caer jamás en el tema ni de la autoayuda, ni de la indulgencia, ni nada. ¡Qué
0: interesante! Y es es una
2: novela, básicamente, que comienza a inicios del siglo XX. Y que, eh, digamos, te marca la ruta de un personaje que va ganando una familia y a su y poco a poco con los años la va perdiendo y él tiene que, ese es como el, espe, el testigo de, de, de cómo de to, todo el mundo se va destrozando pero él tiene que seguir viviendo. Wow. Y es, es muy triste, es una de las novelas que más triste me ha, me ha, me ha puesto. Pero aún así, pero que más eso me ha hecho una me totalmente o sea cuando sí, uno claro. está extremadamente fregado yo creo que acá nosotros tres hemos estado en algún punto si no lo seguimos <risa> sí, sí. o sea te das cuenta que sí hay cosas que por las que todavía vale, vale la pena, pena seguir sí, sí. respirando por supuesto, ese, no por supuesto. y esa novela si si hay algo que te salva la vida y que algún, o algunos libros que te salvan la vida este puede ser uh-huh. uno definitivamente y otro eh, Ah, genial, justo hace un rato hablabas de la soledad y qué cosas se había hecho de la soledad. Y esto es un libro que para mí refleja mejor todo eso: que es La Invención de la Soledad de Poloster, ¿no? Wow. Que es este. O sea, justo el, el resumen, ¿no? Al final todos estamos jodidos, pero no hay que estar tan jodidos. O hay que seguir aguantando. Porque, claro. O sea, si alguien quiere leer una novela sobre, oh, me siento solo, oh, estoy solo, lean esto. Es lean La Invención de la Soledad, que es. No lo voy a resumir, no lo voy a spoilear, nada, porque tampoco es un gran argumento, no hay, este, uh-huh. no hay grandes giros ni nada, pero el, 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 la, la, la complicidad que tiene el autor con el lector, ¿no? porque cada libro, o sea, el libro es el mismo, pero al final cada libro es distinto porque depende, porque depende de quién de lector, lo coja, exacto. Claro. Este, en Invención de la Soledad se, se siente más que, que de... nunca más que nunca, porque todos tenemos una soledad muy, muy personal, ¿no? claro. la soledad no nos pega a todos por igual. Es la misma cosa, pero claro, no nos pega a todos. Pero es primeros. diferente para cada uno. ¿sí? sí, totalmente. Y todos a la larga, si nos juntamos una... No sé, hacemos una reunión de 20 tipos que en algún momento se han sentido muy, muy solos. O creen que la soledad les ha hecho daño. O incluso los ha ayudado. Pero todos van a sentir que esa misma vaina que es este, un solo sentimiento. Se transforma dependiendo de, del envase que ocupe. ¿no? Que somos nosotros en la
0: larga. Claro. Entonces, son esos tres, tres libros que... que o sea, al final podríamos, mucho, ¿no? podríamos ser, o sea, interpretando lo que dices, esto último que dices, sería como que cada uno es un envase distinto de soledad, ¿no? Cada wow. uno es un envase sí, distinto. De sí. sí, sí. Qué interesante, qué, qué increíble los, los, los libros que recomiendan. De hecho, si están escuchando esto, chicos, eh, busquen los libros, realmente les va, les va a ayudar bastante en su forma, en el camino de, para escribir. Eh, bueno, en mi caso, creo que tres libros que puedo recomendar. Eh, yo escribo fantasía, ciencia ficción y... Bueno, ficción narrativa, o sea escribo de todo, en verdad, pero esto viene de la mano por Rosa Montero, porque ella me enseñó de alguna mm-hmm. forma que Ay, escribe genial, sobre lo que tía. te obsesiona. Si sí, tú, tú, tengo la suerte de, de conocer a Rosa, o sea, de intercambiar correos con ella. En donde uno de los consejos que ella me dio fue
1: <risa> hay una historia maravillosa detrás sí, de sí, otra En serio, me te la te vas, te vas, te vas a contar, verdad, eso, ¿no? eso es motivo para un episodio de podcast. <risa> me la vas a contar. Sí, obvio. Sí, claro, en realidad sí, o sea, la relación es que con no...
2: Rosa Montero, te
1: vas tú solo. No, o sea, pero tampoco claro, es que tan oye.
0: directa, simplemente nos hemos visto un par de veces y hemos intercambiado correos y que para mí es eso, pero me ha ayudado bastante, ¿no? O sea, en algún momento yo le pregunté a ella eh, porque ustedes saben, ella publicó ella ha escrito libros como La Carne Que ha de totalmente brutal Como luego este, La, la, loca, este, de la, casa, la claro. loca de la Casa Que es como una especie de ensayo Pero también tiene ciencia ficción ¿no? Como es Lágrimas en la lluvia El peso del corazón claro, Que es una oda a Blade Runner Entonces en algún momento yo le pregunté a ella ¿Cómo le hace para dividir Estos libros? ¿Cómo hace para dividirse entre ciencia ficción Y la ficción narrativa contemporánea Si se le puede llamar así Y lo que me dijo fue de que ella no piensa en géneros Simplemente escribe la historia que tiene en la cabeza y lo que le obsesiona. Exacto. Entonces su consejo final fue, cariño, escribe sobre lo que te obsesiona, nada más. Lo mejor.
2: Entonces, ¿cómo ¿Qué es lo que le dijo García Márquez a Vargas Llosa en la uni en el año 72? Antes del golpe. O sea, de la pelea, el puñetazo. Ah, no, mucho antes, con mucho era antes. Amigos, cuando eran amiguitos. Cuando eran amiguitos, cuando sí, Mario le entrevista acá y, y, y cuando sale la <ríe> famosa respuesta de... Ma, eh, Gabo, ¿por qué escribes? Para, ¿O para qué escribes? Para que mis amigos me quieran más uh-huh. Entonces ahí a partir de eso Eso marcó 40 años de respuesta De escritores en entre entrevistas ¿no?
1: sí, 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 sí. ¿Para sí. qué
0: escribes? Para eso Ahora es como que ¿por qué escribes? No sé eh, No sé,
1: <risa> que debe haber alguien que no sabe Por qué escribe y solamente sí. escribe ¿no? O sea, ya, hemos no visto nada. todas las motivaciones Sabidas y por haber, debe es haber verdad. alguien que escribe Como acto de supervivencia Porque escribir por escribir No debe ser como Por vivir, ¿me a menos que seas redactor a menos que publicitario <risa>
0: Pero bueno, volviendo al tema, eh, los tres libros entonces Bueno, co- les contaba eso un poco de Montero Porque yo escribo Todo esto tipo de, de, de géneros digamos, Por decirlo de alguna forma uh-huh. Entonces yo tengo mi primer libro eh, Que recomiendo, es un libro de fantasía De Neil Gaiman, titulado Objetos frágiles En realidad fue el primer libro que leí de él Pero es un libro Que de alguna forma te hace creer En la magia, pero en la magia De estar vivo, en, este, en esta... Facilidad y en este optimismo de que Oye mira, cuenta historias Pero sigue vivo para contarlas uh-huh. y, y es un libro de cuentos totalmente fascinante eh, Que de hecho lo tengo La copia que tengo de este libro es, Está vieja, está totalmente comida Y me di cuenta hace poco que es una primera edición La compré por suerte en verdad wow. Y es totalmente fascinante Es un libro que a mí me ayudó bastante A yes. eh, mi proceso de escritor Objetos frágiles, es un libro de cuentos Y el segundo libro para mí eh, yo creo que es justamente lo que dice Pancho La loca de la casa de Rosa Montero Es honestamente un libro que leí cuando tenía 17 años Ya, eh, lo volví a leer hace poco eh, Pero es un libro para mí como una base en cuanto a escribir Porque es una especie de ensayo Es una rosa que te cuenta la forma en la que estructura sus ideas En la cómo realmente se siente escribir uh-huh. y, y, y forma bastante Claro y un tercer libro bueno, tengo muchísimos para hablar pero ahorita yo creo que me gustaría hablar bastante de literatura coreana de esta escritora Han Kang, ella ganó el Booker Prize en el 2015, su novela La Vegetariana eh, ¿por qué la elijo a ella y no a ningún escritor japonés o escritora japonesa? porque en general la literatura asiática trata la soledad de una forma que yo encuentro totalmente inspiradora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque siempre me ha fascinado y me ha cautivado la forma de estar sola porque en verdad yo siempre he estado solo desde pequeño. O sea, hijo único, mis padres trabajaban, sí. entonces uh-huh. como background siempre he estado solo, rodeado de naturaleza, nada claro. más, o sea, viví en Iquitos. Pero este libro de han Kang, La Vegetariana, es un libro totalmente crudo. De hecho, han Kang tiene esta tendencia a escribir de, las, de verdades, eso es, si, si tengo que describir a Han Kang, que es, habla sobre verdades, habla sobre la guerra de Corea, habla sobre la, los, los genocidios que hubieron. Y en la vegetariana habla básicamente de una chica que se rehúsa a comer carne, sí, pero va mucho más, a, mucho más allá de ese hecho físico, por decirlo de alguna forma, sino más, más un tema metafórico de que rechazo la carne como rechazo cualquier tipo de materialismo en el mundo claro bueno, no es tan anecdótico ¿Entiendes? sí o sea, es un sí. hecho
2: que para, para, para mucha
0: gente podría ser ah qué sí, vas por ahí pero sí pero no es de hecho es un libro que te sorprende es un libro cuya estética hasta ahora eh, sí, cuatro hay, años hay, después de haberlo leído hay, me sigue fascinando. Hay algunos
2: temas que a la larga son excusas para hablar de cosas mucho más poderosas. Sí, claro. Por supuesto. Grandes, por supuesto. Como esta. Tal cual. ¿no? Tal cual. Como esta gente que dice, ah, porque, no sé, no comes carne, porque no duermes tal o porque tomas mm. pastillas. Pero no, no es. Ese no es el tema. Sí. El tema está detrás de eso. De hecho, y es está mucho, mucho más final. atrás. mucho más Claro, aleado.
0: y esa novela es muy particular porque la protagonista no tiene voz o sea en el sí. sentido de que narrativamente no tiene voz está contado desde el de, punto de vista de, de sus familiares del, okay. ah, interesante. entonces tú lo observas desde un punto de vista muy distinto y las el, el approach el alcance que tú tienes como lector es diferente entonces es una novela realmente muy interesante totalmente fascinante y yo creo que deberían leerlo y bueno eso sería entre mis tres novelas que recomiendo Aquí tienen ya ustedes nueve libros que pueden leer para que vayan un pasito más a ser escritores. De hecho hay mucho más libros que quisiéramos recomendar, pero nos quedamos con tres. Gran conversación con ustedes chicos. Podríamos
1: irnos de largo, vale de hecho
0: sí, o sea, de hecho esto sería para Podríamos muchos tom- más capítulos de sí, episodios de podcast. Las más
2: vamos
0: largo, <ríe> de largo. Claro, claro, para que se imaginen estamos acá tomando, nos conversamos, es una conversación entre amigos y también con ustedes acá incluido. Espero que se hayan divertido y hayan anotado algunos consejos que hayamos dado, que espero que hayan sido y sean útiles para todos ustedes. Eh, nuevamente gracias Leo, gracias Pancho por acompañarnos, eh, ap- acompañarme en este episodio del podcast del Rincón del Escritor.
1: No, gracias a ti. Eh, sí, gracias de a hecho a ti, espero que
0: sean siguientes episodios más para hablar de muchas más cosas con ustedes. Y bueno eso sería todo. Recapitulando un poco sería básicamente que uno empieza leyendo antes que Seguro, escribir.
1: Totalmente. Uno empieza
0: leyendo. Luego, el momento de ser escritor lo define los libros que lees, o la vida que llevas, o las circunstancias que te llevan a ser escritor, en el el que, como en el caso del de leo. Claro, totalmente. Sí. Y luego, el tipo de escritor que puedes ser radica básicamente en la disciplina que puedas tener, y ojo, no en tomar, ni en emborracharte, ni nada de eso. Claro, Simplemente no en la vida escribir. icónica, ¿no? Claro. Simplemente escribir la historia, porque al fin y al cabo El único que escribe el libro eres tú De acuerdo. Así que necesitas sentarte a escribirlo Claro, o sea, digamos
2: No, no tengamos un, un discurso tampoco eh, Moralista, claro Emborracha en paz y todo bien o sea, Todos nos hemos emborrachado Pero digamos general, que siempre. el, el trasfondo del asunto sea Yo quiero escribir y si, bueno, después me tengo que emborrachar Porque en fin, sí. no tiene nada que ver Tú puedes o ser arquitecto vale. y emborracharte Tú puedes claro. ser este, diseñador O, o abogado sí, 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 sí. Y hacerlo Pero de tu trabajo
0: es, es, es el que tienes que, el que, tienes que primar. Es Y nada, y bueno, luego están los libros que hemos recomendado que lo pueden escuchar. Y eso sería todo en el episodio de hoy. Muchas gracias por seguirnos hasta acá, gracias por escucharnos. Eh, yo soy Jairo Morales. Eh, Leo, ¿tienes alguna página, alguna web donde te puedan seguir? Para que las personas te puedan seguir. Uh, tengo un blog que a veces administro,
2: que es historiasdeunpoliedro.wordpress.com. Perfecto. Y bueno, en Facebook, en Instagram, con mi nombre, Leonardo Ledesma Watson, búsqueme. Y
0: bueno, sí, si gracias. De igual manera, Instagram,
1: búsquenme algo? por redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Como Pancho Hermosa Hermosa con H y con Z eh, Mi blog está ha cerrado hace muchísimo tiempo <ríe> Pero eh, Si por ahí, como, como, como Les contaba Jairo hace un rato Quieren buscar las historias de perdedores Está publicada allá bajo mesa redonda Búsquenla, encuentrenla por ahí Si no, escríbanme y yo se las paso feliz de la vida <ríe> <ríe> Les regalo el, el sí. libro Para que lo lean
0: Fantástico. Eh, si querías saber un poco más del Rincón del Escritor y bueno de mí, puedes buscarme en Instagram como Jairo Morales Books y en mi web de JairoMorales.com en donde estaré subiendo la transcripción de este podcast. En verdad no sé cuándo porque hemos hablado bastante. Y bueno, eso sería todo en el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Esto sería todo en el episodio de hoy. Gracias por estar aquí en el Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.